0: Bienvenidos al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, algunos de los cuales siguen siendo plurinacionalistas, también se manifiestan por escrito en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos a la inacción y antes de dejar los garabatos con vida o restregarlos con lejía, vamos a contestarles y a comentarles desde aquí, Radio Casina, en Extremadura. ...también a través de las diversas ondas libres que difunden estos quejillos... ...empezando por nuestra querida Radio Maina de Granada... ...la emisora que como sabéis escucha a Morente desde su trono eterno en el Albaicín. Hoy vamos a seguir con esa serie sobre el lacito amarillo... ...la famosa pegatina que vuela nuestros baños y los de muchos comercios de toda España, que sobre todo en Cataluña, evidentemente. Eh, junto a esa pegatina, o una de esas pegatinas, apareció otra inscripción, también muy conocida, la que dice Libertad Presos Políticos. Una cosa sorprende y otra hace gracia de esto. La primera, la que sorprende, es que pocas veces vemos a los ricos en la cárcel. La segunda, la que hace gracia, es que muchos ahora se sorprenden por la arbitrariedad del Estado. Anda huevos ahora, se sorprenden ahora, pero ¿en qué burbuja habéis vivido, desgraciado? En fin, el Estado a menudo se automutila, amputando partes que en ocasiones pueden perjudicar su misma supervivencia. Los ricos guardan ciertos códigos de honor, pero pueden elegir sacrificar a un colega cuando su hegemonía está en entredicho, o cuando hay menos que repartir, como es el caso. Para otro día, si nos aburrimos, dejaremos el debate sobre por qué algunos compañeros de nuestra trinchera se inmiscuyen con tanto ardor en esas reyertas entre burgueses y nobles entre sí. Eh, parece que subliman la democracia y esa idea surda de justicia universal y bueno, pues pierden la cabeza y se convierten en el ejemplo perfecto de tonto útil. Eh, hay una clave infalible para distinguirlo. Y es cuando citan el poema ese hortera y Horrible de Bertolt Brecht, ¿no? Y como dijimos el otro día, bueno, lo citan como si a nosotros no nos hubieran perseguido ya. En fin, de hecho, cuando los ricos se pelean entre ellos es porque a menudo ya no pueden perseguirnos más. O cuando tienen que cortar alguna cabeza que mostrar al populacho para seguir persiguiéndonos mejor. Hoy vamos a hablar de los presos políticos de toda la vida esos que nunca han merecido lacitos amarillos ni solidaridad interclasista. Y vamos a hablar de ellos a través de su producción literaria, porque sabemos lo que escribieron en la cárcel Cervantes, Rosa Luxemburgo, Dostoyevsky o Gransi, pero solemos darle la espalda a lo que ha escrito el pueblo encarcelado con su sangre rojo sobre blanco. Hoy escuchamos literatura carcelaria, literatura popular literatura flamenca, en recuerdo de todos los presos políticos del mundo. Empezamos.
1: Es que el lute no soy yo, es lo que creíais vosotros, borregos, en una época en la que nadie podía hablar, ¿eh? ni vosotros, ni yo, ni nadie. Yo soy Eleuterio Sánchez y mi madre no me parió para estar cadena perpetua, para rendir tributo a quién, a una sociedad que no hay escuelas para mí, que vienen los picoletos y me tiran la olla hirviendo al estómago no le puedes andar con tonterías de moralidad, si necesita unas vitaminas y unas proteínas tienes que dárselas ¿dónde? de quien sea del cuello de un burgués, de quien sea a por ello ¿y quién es el verdadero delincuente? que yo lo he debatido esto tantas veces ¿quién es el verdadero delincuente? ...sois vosotros, coño, que creáis las necesidades de protomiseria... ...para que un padre de familia que no tiene trabajo... ...pero que tiene una necesidad imperiosa para dar de comer a sus hijos... ...no lo tiene y tiene que buscarlo... ...y te digo, eso eran legiones... ...todos, todos los presos eran por delitos de nula trascendencia social. Todos los que estábamos en la cárcel, de una o de otra manera... Eh, ...éramos políticos porque éramos los perdedores de la guerra... Éramos los muertos de hambre que tuvimos que echarnos y hacernos buscones. Procedía a aplicar la amnistía con carácter general, pues no.
0: Escuchábamos, como habréis imaginado, a Eleuterio Sánchez, entrevistada por Pablo Iglesias Turrión, en su programa Otra Vuelta de Tuerca. Os recomendamos encarecidamente ver el programa, está en YouTube, porque es impresionante el testimonio del Lute y su sabiduría. Eh, bueno, va a quedarse uno planchado en el sofá. Eh, vamos a empezar este Silverio y bueno, si la semana pasada hablábamos de la cantidad de coplas que hay sobre juicios y tribunales, pues no quiero ni contar la cantidad de coplas que hay sobre cárceles, presidios, calabozos, sobre el penal, los carceleros, las cadenas... Y ya os digo, os digo desde ya que tanta apelación a la trena no es un tópico literario aprendido de entre las múltiples imágenes que se pueden servir eh, pues para expresar o simbolizar la pena, el dolor, no. En el flamenco se sabe de cárcel porque el pueblo que lo canta, desde gitanos a jornaleros y desde pobres a miserables, ha pisado todas las cárceles del país y también porque ha aprobado todos los castigos que el Estado se reservaba antes mmm, para los pobres. ¿no? Eh, tenemos las galeras, las minas, eh, los trabajos forzados con mortandad segura, el martirio, el suplicio y hasta el ahorcamiento. Fijaos si el pueblo flamenco está tan castigado por la cárcel Que hasta hay un palo, hay un cante que se llama carcelera No sé si lo conocí ahí Pero que bueno, hacia el final del programa vamos a, vamos a hablar de él y lo vamos a escuchar Antes de adentrarnos en las mazmorras Vamos a escuchar eh, en tres versos Una auténtica cátedra de psicología Voy como si fuera preso Detrás camina mi sombra Delante mi pensamiento con ustedes, El Sordera, bulerías por Solea.
2: ¡Ay, ay, ay! I'm going to be a little baby.
0: La cárcel, como cualquier espacio de la vida civil, se transita diferente en función del dinero que tenga uno en el bolsillo, no eso eso está claro y bueno pues por eso siempre se ha dicho y se ha, se ha quejado el pueblo de que si fulanito tiene televisión y móvil en la cárcel que si se paga esto lo otro y tal no no solo a esta circunstancia sino a otra verdad más profunda eh, aluda eh, este polo que, por ejemplo, cantaba Curro de Utrera, que dice «Todos los presos tienen pena, pero las mías son doble Una la de mi condena, la otra porque soy pobre». Y que, evidentemente, hace referencia a bueno pues a la, a, la, a la miseria material fuera de la cárcel, pero, ¿por qué no?, puede que también aluda a esa doble condena también de ser pobre dentro de la cárcel, que como ser pobre en todos lados pues siempre es peor, ¿no? Sobre este tema, no obstante, también hay bromas, hay un fandanguillo muy conocido que se canta mucho también por alegría que dice, adiós patio de la cárcel, rincón de la barbería, el que no tiene dinero se afeita con agua fría. Eh, como os decía al principio del Silverio, hay miles o decenas de miles de coplas flamencas carcelarias y a lo largo del programa vamos a ir salpicando pues, los comentarios y las audiciones con, con las coplas. Aunque está claro que no es lo mismo, desde luego, pisar la cárcel con smoking que sufrirla en Alpargata, eh, ya solo la privación de libertad se nos antoja un castigo inaguantable, una, una tortura mortal. ¿no? Eh, y así mmm, lo vamos a escuchar de nuevo en Boca de Sordera. Eh, va a cantar en unas bamberas deliciosas, eh, una copla pues muy, muy significativa. Dice, ¿de qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata y las cadenas de oro...? Si la libertad le falta,
2: con una sola. I'm going to the
0: Sordera de Jerez por por Bambera, demostrando porque es uno de los mejores cantores de la historia la cárcel es una medida eminentemente deshumanizadora desquiciante, a esa condición deshumanizadora eh, se debe que en la mayoría de los casos uno vaya de mal en peor estamos hartos de ver en películas que la prisión es una auténtica escuela de mafia, de extorsión y, y, bueno, y de criminalidad las reglas de la cárcel obligan a obedecer, también allí también, también al más fuerte. Y así que, bueno, pues uno se acaba resabiendo rápido. Cuando no es por los reclusos y el ambiente de los reclusos, pues es por los carceleros. Porque al castigo de verse privado de libertad hay que sumarle otro no menos fuerte, el de obedecer, el de cumplir con los caprichos y las arbitrariedades de una panda de mercenarios a sueldo del Estado. En la cárcel, como en cualquier otro sitio, más tienes que doblegarte y eso para el individualismo mediterráneo es una condena difícil difícil de cumplir el Estado te quiere sumiso, muchas veces narcotizado obediente y cordero eh, si no, llevarás un camino del que muy pocos vuelven para contarlo hay algunas excepciones como el compositor de, de la famosa copla que dice 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera 24 traigo andados el más penoso me queda que además lo canta Oliver de Triana en, en unos martinetes que están en YouTube. Eh, por si no bastara con la privación de libertad y el mandato de sumisión y obediencia, tenemos que hablar de otra dimensión deshumanizadora del, del castigo en, en el penal. Y es el hecho eh, de que todo contacto con el mundo exterior, con la vida que supuestamente vas a volver a, a vivir y a recuperar en algún momento, pues todo ese contacto depende de tus captores, de tus secuestradores. Y ellos usan ese arma, claro está, para pa, pa arrancarte el alma más todavía, ¿no? Eh, lo va a cantar ahora el Flecha, eh, dice que le mandaban a decir qué pena tendrá aquel preso, que le mandaban a decir que su mare se le ha muerto y no le dejaban salir para darle el último beso.
2: Que le mandaban a decir que pena tendrá que el preso. Que le mandaban a decir que su mare se la ha vuelto y no lo ve. Salí pavale el último beso.
0: más bonita del flecha coño que qué, qué maravilla de cante las cárceles eh, nunca han sido como el modelo este americano tan, tan popular por, por la cultura esta de masas no no no, no vayáis a creer ¿no? con todas esas celdas alineadas con los pasillos encerados y luminosos esos comedores como de no sé como de bufés libres de, de, de campus universitario la lavandería donde, donde medrar y repartirse las cosas ¿no? eso bueno eso es una cosa muy, muy de película. La cárcel tradicional, la de toda la vida, mmm, al menos la ibérica, aquí desconocemos las cárceles <ríe> extramuros, pero yo creo que son todas medio que iguales. Pues todas esas cárceles se asemejan más a un pozo. Eh, lo canta, por ejemplo, Martinete. Eh, Mariana por Martinetes cuando dice a mí me metieron en un calabozo donde yo no veía ni la luz del día. Yo tan solo me alumbraba con el cigarrito que yo no encendía. Sobre esto de la oscuridad de... De, de la cárcel hay mil cantos también ¿no? De ese infierno tenebroso Era muy difícil salir Repito que es que estamos muy condicionados Por la imagen hollywoodiense de la cárcel así como por las últimas técnicas de enganamiento y postureo del sistema penitenciario occidental. Pero vamos, que tradicionalmente entrar en la cárcel era de facto una sentencia de muerte. Las malas condiciones de higiene, las enfermedades, las torturas, la falta de una alimentación decente y los trabajos forzados, pues bueno, hacían de la cárcel algo más parecido a una sala de, de autopsia. De hecho, bueno, no sé si sabéis... Por cierto, que, que muchos avances médicos y esto de la ciencia forense y demás pues se debieron a, a investigaciones sobre cuerpos donados a la ciencia por los reclusos. Ya, ya me podréis entender. Tanta era la probabilidad de morir dentro del penal que muchas de las coplas presidiarias versan sobre sobre este tema. ¿no? Hay una que nos gusta mucho, eh, se canta por bulerías que dice de 100 carras trancaena los menos 99 no suelen cumplir la pena. Bueno, no se puede explicar mejor. Hay otra copla que probablemente conozcáis porque es de Camarón, a quien vamos a escuchar a continuación por Segrillas, que dice Calabocito oscuro donde estoy preso. Yo estoy viviendo con la esperanza perdida de cumplir mi arresto. camarón por seguirilla y probablemente pues os haya llamado la atención por, por, por lo bonito que es pues el cambio que hacía camarón eh, hacia el final de la seguirilla. Es un cambio que se conoce como de Manuel Molina y al que le dedicamos un, un trozo del silverio, un cacho de programa en creo que era el episodio 4, o el 6, no me acuerdo cuál, el que se titulaba Batalla batalla de Gallo. Ahí pusimos a cuatro cantores interpretando ese cambio de Manuel Molina y bueno, en último lugar pusimos al maestro de maestros en este lance que es Diego el Clavel y eso, bueno, pues si os ha gustado este cambio, os recomiendo que escuchéis la batería de gallos que le dedicamos en, en el silverio, porque el cante lo merece la pena. El tiempo que pasa uno recluido, pues debe de ser terrible. Y, y espero que ninguno de vosotros lo sepáis a ciencia cierta. En la cárcel, como pasa en la vida, pero a lo bestia, se cumple eso de que tiempo que consume tiempo que te restas al fin y al cabo ¿no? solo que, que, que no para salir sino para morir no queremos siquiera vamos ni, ni, ni representar en un teatrillo el papel de ese preso que, que ansía consumir años de su vida para poder vivir cuanto antes un segundo de, de libertad Camarón también canta una letra tremenda, eh, una que dice ¿y cuáles eran las campanitas que duelen más? las campanas de la cárcel cuando rompen a tocar Además de lo que comentábamos antes, pues bueno, es que esas campanas representan sobre todo la vida que, que te estás perdiendo, el tiempo que se, se, está, se te está yendo porque te la han robado seguramente. El confinamiento en el penal mmm, produce accesos de locura. Eh, por eso son tan comunes las coplas flamencas que tratan de las conversaciones entre el preso y los elementos que le rodean ya no es que le hablen a Dios o no sé, que se recuerde el amor perdido, que se hable a la madre, a los niños, eh, lo que sea, sino es que se establece un auténtico diálogo de tú a tú con, con las rejas, con las cadenas, los eslabones o hasta las paredes. Ahora vamos a escuchar precisamente sobre esto un fragmento de una guajira que canta naranjito de Triana, eh, la guajira... Es increíble, dura 8 minutos y aquí hemos seleccionado el fragmento final donde se canta por décimas, que es la copla típica de las Guajiras, una letra que precisamente trata de estas conversaciones entre un presidiario y sus cadenas. pero qué bueno, 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 estos candelitas en rama, lo de Naranjita de Triana por por Guajira, nos encanta. No sé si os ha resultado un poco chocante quizás el hecho de que el cante que hemos escuchado pues fuera, digamos, alegre, alegre o no bueno, tiene unas connotaciones expansivas. Esto se debe a que la Guajira es un cante que se interpreta en, en modo mayor, de los tres modos con los que el flamenco se puede interpretar, el mayor, el menor y el modo flamenco, otros lo llaman frigio, eh, pues el modo mayor es el único que, que tiene esas connotaciones alegres o contentas. Eh, y es que veréis, mmm, he puesto este cante como enlace eh, para escuchar el auténtico palo que en el flamenco se le dedica a, a la cárcel, que, que se llama de hecho carcelera, cante por carceleras. Eh, las carceleras son una variante del, del martinete. El martinete ya lo hemos escuchado en más ocasiones en El Silverio. y sin ir más lejos, en el último programa le dedicamos alguna escucha y algún comentario. ¿no? El martinete es ese cante a palo seco que se interpreta sin guitarra y que a veces se acompaña con el sonido del martillo sobre sobre el yunque, porque el martinete se asocia al cante en, la, en las fraguas y en, la, y la, y en, las, en las herrerías. Eh, las carceleras... Como decíamos es una variante de los, de los martinetes, digamos que es un, es un hijo de esa gran familia, ese tronco que son los martinetes y suelen versar sobre aspectos relacionados con la cárcel, pero además tienen algunos giros o algunas melodías eh, características. Eh, esto de que la carcelera además se interprete en modo mayor, es decir, tiene una armonía eh, alegre, es muy curioso. Esto de que la armonía es alegre, es verdad que como ahora la vamos a escuchar sin acompañamiento de guitarra quizás se os pueda pasar un poco. Pero os diría que prestaréis atención a la carcelera que vamos a escuchar y que si os imagináis un acompañamiento armónico de una guitarra, eh, pues seguro o es más probable que podáis eh, advertir esas connotaciones del modo mayor. Esta es una circunstancia que sea en modo mayor para referirse a la, a la cárcel y, y a las penas bastante curiosa y sobre lo que sobre la que luego quiero que hablemos y tratemos de llegar pues quizás a una, a una conclusión porque en el flamenco todas estas cosas que parecen azarosas ya digo yo que no son fortuitas Si se canta en modo mayor por algo será, eh, luego intentaremos darle vuelta a este asunto eh, antes de seguir hablando, pues yo creo que lo mejor es que escuchéis una carcelera, y además no una cualquiera, una interpretada por un maestro, no sé cómo llamarlo, excéntrico, estrambótico, un, un vamos, si hay un, un alma libre en el flamenco, no es el niño de Elche ahora, no, no, ese fue el tío Chozas de Jerez, ¿no? El tío Chozas fue un cantador no profesional, eh, hay por ahí algún artículo, no sé si en, creo que en contexto, en ctxt.es, sobre el Chozas y sobre, sobre bueno, es, es el, el anarquista flamenco por excelencia. O sea, era un, un tío que te cogía letras de aquí para allá, que las transformaba, que se las inventaba. Y además es, resulta muy curioso verle porque siempre canta sonriendo. Es una cosa increíble. buscarlo en YouTube, el tío Chozas. Y, y además, no sé, bueno, <ríe> no sabemos si era muy vanidoso, sospecho que no. Pero además, siempre se, se jalea con los brazos como a sí mismo y también intenta llamarla. La atención de los casi siempre compañeros cantadores que le acompañan en las, en las grabaciones. Vamos a escuchar, pues, por tanto y sin más, esa, esa carcelera en la que dice el tío Chozas: A la rejita de la cárcel, a mí no me vengas tú a mí más a llorar. Que ya que pena no me quita no me la vengas tú a mí a dar. A la reja de la cárcel, no me vengas a llorar.
2: ¡Ay! En el salito de eh, paterna Ay, que ya había un sartito se. Sarto cubo, rocucha, hay que huyendo de los hurraos, oh, oh, hay oh, oh. que ante de la mar. Ah ah Marcelero y prisionero, cuidado que soy soldado. No asomarse ni ningún preso a la venta, porque si le tiro y le mato, me hago cuenta que mataba a hay ay, que ya la rejita de la cárcel, ay, camino me venga tu a mi
1: Que ya que
2: pena no oh, me quita, hay que no me la venga a tu amiga, y cada real en la cárcel, que no me venga a tu amiga, yo oraba.
0: no me digáis que no hay algo de, de, de salvaje en el cante del, del Choza, ¿no? Algunos colegas dicen bueno, es que han desafinado mucho que se va por los cerros de Úbeda y probablemente tengan tengan razón, ¿no? Pero, pero desde luego se advierte en el Choza un cante mmm, probablemente no pulido por la técnica del profesionalismo pero desde luego un cante hondo como, como pocos, ¿no? Eh, habéis escuchado Las Carceleras y espero que hayáis advertido esa esa melodía en modo mayor es verdad que, que esto de los modos pues sin el acompañamiento de guitarra es difícil de advertir pero pero luego lo escucharemos también con, con una guitarra eh, la carcelera no solo es una variante del martinete sino que además es una melodía eh, que sostiene una, una saeta un cante por, por, por saeta eh, y igual que todas las carceleras pues tiene esas connotaciones alegres digamos que es una melodía un cante que tú puedes insertar pues en unos en unos acordes en, en modo mayor ¿no? si algunos sabéis algo de música de acordes y demás pues puedes tocar re mayor y la mayor y entre esos dos acordes y bueno algunos más pues puedes insertar los cantes por por carcelera es verdad que aunque está en modo mayor tiene esos giros típicos del flamenco, ¿no? Esos giros y, y esa expresividad, que, que, que típicos de martinete también, que tienen como una reminiscencia moruna o hebraica, ¿no? Muchas veces los martinetes o las saetas, pues pues bien pueden pueden parecernos el, el, las llamadas al rezo de un, de un museidín o, o estos cantos religiosos de, otra, de otras culturas que no hace mucho estuvieron por estas tierras. Y que ahora vuelven a estar, o siempre han estado, pero desde luego no con, no con la misma, con el mismo peso cultural. ¿no? no se les ha dejado lo mismo. Vamos a escuchar, pues, precisamente una saeta carcelera. La canta ni más ni menos que Juan Romero Pantoja, el guapo. Un cantado no muy conocido, pero, pero vais a ver el alarde de facultades que, que el tío en esta en esta saeta. Eh, os digo mmm, que esto de las carceleras se acaba metiendo en, en la cabeza y probablemente me digáis que no, que soy un exagerado no, no, cuando escuchemos esto y una cosa más ya os digo yo que vais a estar con el soniquete de la carcelera una semana, por lo menos aquí Juan Romero, bueno pues va a interpretar una saeta preciosa con unos giros increíbles, prestad atención porque hay un punto de la melodía en la que baja el grave sin perder el modo mayor el modo alegre, entre comillas y lo va mezclando con esos giros eh, poco arcaicos más de... típicos del, del martinete, prestad atención y a a los dedos
3: ¡Gracias!
0: por, por, por setas carceleras e indudablemente lo que hemos escuchado como decíamos era un cante un cante luminoso y ahora volvemos a plantear la pregunta que hacíamos hace unos minutos ¿por qué la carcelera y los cantes carcelarios tienen esos matices luminosos? ¿por qué cuando lo que estás cantando es bueno es un, en un contexto terrible? no eh, aquí vamos a proponeros tres explicaciones Igual que la semana pasada os propuse y os pedí respuestas que muchos, muchos me disteis, a los cuales agradezco. Recuerdo una bueno que coincidía con, con mi visión, la de, la de Gregorio García. Pues aquí os propongo tres soluciones a esta pregunta mmm, increíble, porque lo que está claro es que, como decía en el flamenco, estos detalles no son... No son frutos del azar, ni del desconocimiento musical, ni de lo azaroso, ni, ni, ni de lo cutre, ni mucho menos. ¿no? Las respuestas a que yo propongo a estos matices luminosos de los cantes carcelarios son, son tres. La primera es: a ver, puede ser que el sufrimiento en la cárcel, ese silo interior tan tremendo, eh, como un, bueno, pues igual que un trago de aguardiente que te quema y te destroza, pues no puede ser que te aclare las ideas de repente. Me refiero a esa especie de clarividencia que, que tienen algunos cuando lo pasan tan mal y digamos que repasas tu vida y, y ves lo, lo importante. Pues esa puede ser una respuesta. La segunda es la de la la de la terapia, eh, porque bueno, eh, si el martinete también tiene ciertas connotaciones alegres y se canta en un trabajo duro como el de la fragua, ¿por qué no pensar que la carcelera puede usar esa misma... Esa misma armonía y esas mismas similares melodías, pues para aliviar un dolor tremebundo. ¿no? Eh, desde luego, sería una, una explicación que casa con, con la rama más cursi de la musicoterapia actual. Y, pero bueno, puede ser. La tercera explicación es un poquito más mística y a mí siempre estas cosas me cuesta explicarlas porque no soy yo. O sea, soy mudado al misticismo, pero muy malo a, muy malo a explicarme. Y verás, esto digamos que entronca eh, con con lo que hablamos también en un silverio de las cabales como final de las seguirillas las cabales es ese cambio a modo mayor de las seguirillas que es el cante doloroso y desgarrador por excelencia decíamos que en las cabales parece que el dolor se hace tan insufrible que, que, que mediante el cante consigues trascender la pena, no, no curas ni te alivias la pena sino que el dolor y el sufrimiento trasciende o al revés tú tu alma, tu espíritu tu humanidad trasciende el dolor físico y, y digamos que entras a, a jugar en una liga universal y inmaterial. Este tipo de explicaciones pueden parecer rayadas mentales o, como dice un colega mío, pajas con la izquierda, pero teniendo en cuenta el pozo filosófico y espiritual musulmán y judío que hay en el pueblo andalusí, pues no digo yo que, que no tenga mmm, cierta veracidad esta última explicación. Sea como sea, pues os pido vuestras sugerencias porque seguro que llegamos a conclusiones, conclusiones certeras. Vamos a seguir escuchando música y ahora vamos a escuchar no una carcelera, sino una canción muy conocida, seguro que la habéis escuchado alguna vez, que se llama Carcelero, carcelero. La popularizó, que yo sepa, Manolo Caracol, pero aquí somos más de Rancapino, que es al que vamos a escuchar. Este, bueno, es, un, es, una, es una canción, es, un, es una zambra, que es un, es un cante a medio camino entre el flamenco tradicional y el folclore de origen granaíno. ¿no? La zambra proviene de los cantes murunos granaíno. Este es un cante precioso. ¿no? Y, y vais a ver que el, el compositor elige una armonía en modo mayor para acompañar estas coplas carcelarias, ¿no? Eh, ¿no? es, como decíamos, azaroso. Y estoy seguro de que el autor de, de la música eh, quiso eh, bañar armónicamente este, este romance carcelero. con esos acordes en, en modo mayor. Fijaos ya desde el principio en la llamada que hace. que hace. que hace el toque, ¿no? ese ton 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 tin, ton tan tan. que se repite muchísimo eso es una, una llamada no de hecho el cante empieza carcelero carcelero una apelación al carcelero entonces bueno es otro ejemplo más de cómo de cómo la guitarra muchas veces va dibujando trazos que, que, que retratan las imágenes que se cantan en en las coplas el resto del cante bueno pues es un rancapino tierno y dulce que casa muy bien con ese espíritu de la carcelera que aunque alegre es verdad que puede ser a veces más tierno y más y más, no sé cómo decirlo, hace hasta un, un punto infantil, ¿no? en fin, es un cante maravilloso, es verdad que hay una, una parte de la letra, bueno que eh, brutal y terrible cuando habla de, en fin, eh, de enciérrame que no la ahogue con su pelo negro por los celos y demás, que que bueno, que, que evidentemente no son cosas que nos guste escuchar, pero en cualquier caso no deja de ser. Bueno, pues una plasmación de lo que del machismo que hemos vivido desde siempre. O sea, que desde ese punto de vista también al menos admite un, una escucha curiosa o no deja de ser la constatación de una, de una realidad. Eh, por si os despistáis, os ruego que atendáis hasta el final de la letra, porque aunque yo creo que os vais a oler de qué va eh, el asunto... Resulta que la última parte de la copla es un giro de guión de esto de la serie espectacular. En fin, voy a callarme ya con tanto misticismo barato y vamos a escuchar a un místico de los buenos, Rancapino.
4: ¡Celero! que no quiero perderme
0: O sea, a mí, a mí este carcelero, carcelero, os prometo que es, que es que se me va a la olla. Me parece una, una puta maravilla. Es que es lo que yo os decía antes de que vais a ver como al final estos soniquetes de carceleras no se os van a olvidar. Eh, hacedme caso, que es que vais a estar con el tin, ton, tin, ton, tararantan. Vais a estar una semana y con esas melodías diáfanas, luminosas y, y, hasta, y hasta celestiales. Y os decía que es que yo no sé si es que soy yo muy tonto, pero cuando escuché esto hace años, pues es que hasta el final no me quedaba claro que ese carcelero carcelero abre puertas y presillos no era para pa liberarse, sino para pa, pa que te encerraran no antes de, de cometer alguna tropelía. En cualquier caso, bueno, el, el deseo de matar a veces a alguien creo que todos lo tenemos, y bueno, si no lo tenéis, pues yo os mucho mucho, pero... <risa> pero bueno, a veces... Como está el panorama político actual, a veces yo casi que, que, que prefiero que me metan en la cárcel antes de, de, de liarla. En fin, este Rancapino, es, y como decía, ¿no? ¿Qué, qué voz tiene? ¿Qué, qué, cómo lo haces? Queda tanta pena. Es de una belleza tan. tan niña, que es que, en fin, es brutal. Vamos a ir acabando <coughs> perdón el Silverio de hoy y vamos a leer, pues, un fragmento de del editorial que le dedican en el fantástico fanzine de vacaciones en Polonia, en el, en el último número, que precisamente se llama Literaturas a la sombra y está dedicado a la literatura sobre, de y desde la cárcel. Es un fanzine, por cierto, que os recomendamos encarecidamente y cuyo descubrimiento yo le debo a mi buen amigo Santi Sanjurjo, al que le mando desde aquí un, un fuerte abrazo. Se preguntan en vacaciones en Polonia, eh, y cito textualmente, ¿para qué sirve hoy la cárcel? Recapitulando. La cárcel sirve, uno, para hacer negocios, 2 para crear los delincuentes que serán parte fundamental de dicho negocio junto con sus amigos los policías, 3. para criminalizar la pobreza convirtiendo los conflictos sociales en cuestiones de orden público, 4. para almacenar yonquis y enfermos crónicos y últimamente inmigrantes y cinco, para quitar de en medio temporalmente a rivales del mismo u otro grupo mafioso incluyendo partidos políticos. Bueno, Suscribimos estas líneas al 100% y os recomendamos que leáis el fanzine Fantástico Vacaciones en Polonia. Son 300 páginas maravillosas. Vamos a despedirnos con, con un montaje, yo creo que cutre, pero bueno, como le estoy cogiendo el gustillo a esto de... De, de hacer mezclas y demás, pues me lo vais ustedes me lo van a disculpar. Eh, vamos a acabar con la guitarra también eh, por carcelera de Sabica. Sabéis que Sabica es el tocador mítico de la etapa anterior a los más famosos, tipo Paco de Lucía, Tomatito y demás. Y eh, que además tiene un toque muy particular. Otro día ya le dedicaremos un Silverio a los diferentes tipos de toque en Sabica. Ya vais a ver que la pulsación es es más profunda, es más pesada y el virtuosismo solo lo muestra cuando le da la gana no no es que de primera te, te te impacte el, el dominio técnico de del instrumento ¿no? vais a ver además que es una evocación carcelera en la que Sabicas, de hecho repite esa melodía de Tinton, Tinton, Tararán, Tan, que ya os digo yo, que vais a tener durante una semana en la cabeza. Y os decía que es un montaje cutre porque sobre ese ambiente carcelario de Sabicas, en modo mayor, pues vamos a incrustarle un poema de, de Miguel Hernández que se llama Las cárceles, narrado por un buen amigo de YouTube. Y bueno, vamos a recortar algunos algunos fragmentos. Probablemente el poema de Miguel Hernández, que es maravilloso, no tenga, por desgracia, ninguna connotación alegre ni, ni diáfana, ¿no? Y probablemente el montaje, por eso os digo, sea un poco forzado. Pero sí que quería acabar el programa con, con esa doble dimensión de, la, de, la, de las carceleras, ¿no? Una, una música y una literatura a veces expansiva, y por otra parte, una literatura que, que demuestra una de las tropelías y de los sufrimientos más grandes que causa el Estado en, en las personas. De ello, por desgracia, sabía bien Miguel Hernández, y de hecho este poema, pues es del 39, eh, así que bueno, pues poco tiempo antes de. de morir nos vamos a despedir con este poema y con y con este toque de sabicas y simplemente, bueno, pues evidentemente os vamos a desear que nunca piséis la cárcel y a ver bueno, pues que si la, pisa, si la pisáis que desde luego sea por motivos políticos propositivos no pasivos y que si os obligan a entrar en la cárcel o si, o si, o si es que habéis hecho algo para entrar en la cárcel, pues Puestos a elegir, que yo no es que anime a ello, cuidado, pero puestos a elegir, si, si alguien dice, oye, pues tú, joder, de, de, ¿por qué podrías entrar en la cárcel? No? Bueno, pues, pues, bueno, pues, pues que si lo hagáis, que sea por un por un magnicidio, ¿no? Buenas noches.
5: cárceles se arrastran por la humedad del mundo Van por la tenebrosa vía de los juzgados Buscan a un hombre, buscan a un pueblo Lo persiguen, lo absorben, se lo tragan No se ve que se escucha la pena del metal El sollozo del hierro que atropellan y escupen El llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto, el telar de la lágrima, que no ha de ser estéril, el casco de los odios y de las esperanzas, fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas, y el azul amoroso de fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz... De la tierra húmedamente negro se da contra las piedras la libertad el día el paso galopante de un hombre la cabeza la boca con espuma con decisión de espuma la libertad un hombre un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como el rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno. Son los encadenados por siempre, desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que advierto dentro de esa mazmorra como si yo estuviera. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero, ata duro a ese hombre. No le atarás en alma son muchas llaves, muchos cerrojos, injusticias, no le atarás el alma. Cadenas, sí, cadenas de sangre necesita, hierros venosos, cálidos, sanguíneos eslabones, nudos que no rechacen a los nudos siguientes humanamente atados. Un hombre aguarda dentro de un pozo sin remedio, tenso, conmocionado, con la oreja aplicada, porque un pueblo ha gritado libertad, vuela el cielo y las cárceles vuelan.